2: Välkomna ska ni vara till Ringside som är nu mitt under uppehållet. Eh, vi eh, börjar med att notera att alla vi tre var ju i Stockholm förra veckan för att det var Stockholms derby och sen 08 derby var fredagen. Eh, Dagen hade sin kommentatorsdebut, det ska vi fråga om lite senare. Eh, men av respekt för de som inte är så intresserade av hur man gör tv så kan vi ta det lite senare på den. Men ni hade ju också en mysig dag tillsammans. Jag skulle vara med lite grann men jag hade med familjen. Vilket gjorde att min dotter satte stopp för det. Men vad gjorde ni göra den lediga dag tillsammans i Stockholm?
3: Vi myste. Eller vad säger du, Fredrik? <laughs> det är
4: en av de finaste dagarna jag har haft. Den här hösten vill jag nästan påstå.
3: Ja, men när man börjar träffa nya människor och man trivs i varandras sällskap. och Vi, vi gick runt. Vi har en gemensam... Eh, liten, vad ska man säga? Vi har en... En för, bygg för Vi kollar, oh. Fredrik visar slottet. Här brukar jag gå alltid. Det tog med mig. Liksom. Sen kanske vi tog en öl. Vi gick vidare till en, och tog en till öl. Vi pratade spelidé, hur vi kan utveckla hockey. Vi pratade minnen, vi skrattade. Det var, det var en, en dag jag kommer minnas väldigt, väldigt länge.
4: Vi delar ju också alla tre landsortsfaktum. Alltså ja. någonstans så gör ju det oss så mycket mer exalterade av den där miljön som Stockholm är. Hur mycket människor man möter, jag tror vi konstaterar jag dagen, för vi gick från hotellet längs med vattnet nedanför gamla stan och där, gick, där, gick där var vi mest fokuserade på vilken byggnad som var kontoret i rederiet. Men vi, jag tror inte vi kom fram riktigt till vilken det var Det va? är rätt äh, duset, spaning.
3: Du, du visar ju också vart Reinfelds låg och sov förr i tiden.
4: Ja, numera Ulf K. Mm.
2: Och har ni, äh, tog ni en selfie med Slottsvakten? För då har ni liksom varvat äh, turist-Stockholm, Nej, det så. Men,
4: äh, men det, det hade vi nog kunnat ha gjort. Vi har varit just enskilt störda vi har Eh, vi, du träffar ju, vi träffar ju troj, trojaner, folk.
3: Ja, vi träffar lite ljungby Som kommer med i högsta hugget Har Utanför slottet ah, tror jag det nej.
4: Det kändes lite bizarrt men... Så
3: kände min sambo var med eh, Sverige är väldigt litet när man går runt Så i Stockholm Men det är ju, det var en härlig dag Vi fick liksom lära känna varandra ännu bättre Och fick dricka en pilsner Och vara lite avkopplad och få lite ledig tid
2: det domar då man känna
4: varandra. Ja, men det, så är det ju. Och det, det som är grejen som jag tror ändå är relevant i sammanhanget det är ju vi som delar samma eh, kärlek till hockeyn som eh, alla vi tre gör och många, många av många av de som lyssnar på det här är ju också fanatiker har ju någonstans den gemensamma nämnaren hockey gör ju att vi har möjligheter till ganska spännande samtal. Eh, sen om man eh, jobbar tillsammans som vi gör och dessutom då inser att Ja men vi har, alltså det är personligheter som funkar ihop så det blir ju sådana där tillfällen trevliga så att eh, det, det tror jag gjorde oss gott, Simor gott och podden gott mm. och vi, världen bättre. Det då. kan
3: bli så att det kommer en ny helt spelidé svensk hockey, vi pratar och ja. vi pratar över, <laughs> och säger man, överbelastning i försvarsjonen. Men nu kommer Söderström igen. Ja, jag, jag tryckte upp dig lite
4: grann. jag tryckte upp dig lite grann mot väggen på, i pianobaren på Scandic Malmen och då ska vi säga att det här var eftermiddag middag så inte folk får bilder nu att det var ju liksom. eh, och fråga dig om dina alltså tankar skulle kunna vara i hockeyns värld vilket jobb skulle du ha sportschef sportchef tränare eller så att, eh, nej men vi lärde känna varandra det
2: var det var några fina dagar i Stockholm. Mm. Eh, och med det så går vi in på det som har hänt i hockeyvärlden Vi, vi var ju där för att bevaka både AIK och Södertälje AIK och eh, djurgården AIK. Eh, nu gör vi en ganska del avstickare i november är vi ju bara runt om i landet så vi är ingenting i huvudstaden i princip. Eh, det blir en bra mer spridning på matcherna. Det har ju varit ganska mycket Stockholms derby 08 derby här inledningsvis. Eh, men vad, vad har ni för efter. Eh, Ja, vad är tanken efter derbet egentligen? Det är väl det jag undrar över. Med tanke på att nu har det gått en vecka nästan och det har fått marinera de, de känslorna som var där. Det var ju alla andra klubbars fans, det var har ju rosenrasande över att det var någonting häftigt i Stockholm.
3: Och, och så, så kommer det ju bli såklart att man, man får se den här hela Och vi står där, vi är ju liksom daggade lite tusen när vi ser det här liksom trycket. Man, jag ryckte sig liksom med när jag stod ner och det var helt... Och jag sa det tror jag i sändningen också, jag har inte upplevt ett sånt tryck på en hockeyarena innan. Så det är svårt också att inte ryckas med i det här det här fantastiska som vi fick vara med i. För det var ju verkligen, en inramningen var ju grym i Avicii-arenan. Jag vet, du och jag och Lars kollade på varandra, liksom, ta ut hörlurarna så alltså, får vi lyssna bara och njuta några sekunder. För vi stod och liksom jobbade hela tiden men tog ut dem, tog in det i 5 fem minuter sen fick man jobba igen. Men det var ju... Och matchen levde ju ändå upp lite också tycker jag. Eh, kanske inte prestationen eller hockeyn i sig om man kollar på det var det bästa spelmässigt. Men det var ju känslor, det var mål fram och tillbaka, vändningar, komma tillbaka. Unga spelare som presterade, gamla som levererade och det, det fanns ju allt.
4: Sen tror jag ju någonstans att det här... Det blir ju så, så, så fungerar ju media lite grann. Jag vet själv när man har jobbat för mindre klubbar det, hur supportrar kan känna att det finns en orättvisa i hur man hur det förmedlas lite grann, och jag har åtminstone respekten för att för en, en Tingsryd-supporter så är det större med, med ett, en, en stor match i Tingsryd eh, än det är att se en hockeymatch på tv med Stockholmslagen. Så jag, jag tror man ska ha en förståelse i det där. Sen att vi rycks med och tycker att det var en häftig upplevelse, det, det får de tugga i sig på något sätt. För det var det, och det, det, vi, vi är ju ändå neutrala i det här sammanhanget och kan försöka förmedla skärmen som kan finnas i mindre matcher om jag uttrycker mig så det, det ska ju heller inte underskattas var match har liksom sin prägel men som helhet i det där derby så var det ju en väldigt fräck match och som den utvecklades, som den blev utförd så fick den ju alla ingredienser och vi fick dessutom i mångt och mycket undvika att se skiten runt om alltså bråk och tjafs.
3: Ja det var ju nästan det bästa men jag vet själv när man spelar i kan skola. Och man kunde, Fredrik och Lars då och hylla de här matcherna hela tiden. Jag vet själv hur man kan bli irriterad liksom. man kollar våra matcher då. Kolla hur vi presterar. Kolla hur våra publiker, kolla hur vi är bäst. Liksom. Man känner ju det här liv mot världen känsla när du är inne i det. Så jag förstår de som blir irriterade på det också. Men man måste, även när man var där och fick känna det här, det var, det var grymt. Sen måste, sen måste jag säga, vilken jäkla. Snygga bilder det blir med den här kameran när vi är ute på isen och filmar nu. Vet jag att det låter lite fjantigt när vi jobbar på Simon. men... Alltså den är sjuk hur man får se. Det ser ut som ett tv-spel. Vet du prata har pratat om det Fredrik? Hur snygga bilder det blir och hur man fångar upp liksom själva spelet också på ett helt annat sätt.
4: Jag tror Lars snart kan berätta vad vi pratar om i korrekt mening. Men, men från vårt perspektiv så var det något fascinerande.
2: Är en hund som skäller? Eller? Nej, det är, det, är, det, är det är grannen som borrar. Det jag bor i lägenheten och <laughs> grannen har beslutat sig. Alltså, så jag, jag undrar vad de andra grannarna tänker. Jag sitter och spelar en podd i 21 och 15 och någon, idiot är att borra klockan oh, kvart över nio. Alltså, på riktigt, vem fan borra kvart och nio? Jag vågade inte säga vem har
4: problem med ljud. Försäkta om någon ska kolla på Formel 1. För det var så... mm. jag,
2: var på, jag var på däckbyten här. Jag skulle bara på se Lars framför vägen.
3: Dun, 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 två dung och sen är det tyst bara sen. Ja,
2: jag har ju inte riktigt en aura av att springa och dunka iväg. Jag blir, det känns att jag, jag hade inte blivit tagen på allvar. Eh, nej, men den här kameragrejen har ju fått väldigt mycket fokus efter. Det kallas ju... Eh, man säger egentligen att det kallas för en Netflix-kamera. Det, det, det är att den har ett helt annat skärperdjup som typ om du tar porträttbilder, vilket gör att den klipper av från de andra bilderna. Det är vår kollega Adam Jaransson som, som kör den där. det är Adam som är väldigt duktig på det. Där. Han är ju gammal hockeyspelare vilket gör att han är snabb och rörlig på isen Nej, men, så, bara för att summera derbyt att de som inte var där eh, de tror jag inte förstod riktigt exakt vad det var. De missade för det var faktiskt någonting otroligt häftigt jag menar, i paritet med ja, men de här matcherna med HV och Brynäs fullsatt. Egentligen alla matcherna är fullsatt men Globen just när du har klackar på två sidor av Globen så blev det ju sjukt jäkla mäktigt. Men, och det går att säga hur mycket som helst då, men det är lite old news så jag tänker att vi går in på det som är hett just nu. Våran tanke med den här podden är ju lite grann att göra det här till en kvartalsrapport med tanke på att nu har ju inte alla lag mött alla men vi har kommit en tredjedel snart in i serien och jag tänker att vi ska börja med dagens stora snackis har ju varit det om att det har kommit ut rykten som säger att Västerås, det händer saker i Västerås där Håkan Ålund ska vara träffad den sportsliga ledningen från Västerås och där är vi från flera olika håll vilket gör att det är för många kockar i den här soppan för att det inte ska finnas någonting i det och sen är det ingenting som är bekräftat från Västerås att man gör några åtgärder om man tar in Ålund eller om man ska lediga Thomas Pannan men det är mycket snack om Västerås som har underpresterat här just inne för uppehållet Vad tänker ni om situationen?
3: Jag tänker att det, det måste hända någonting i Västerås, jag tycker att Dels så tycker jag att nyförvärven, Spears, Salimannen, inte tillräckligt bra. De, är, de, de färgar inte just nu. Men sen också, man får inte ut max av den här truppen. Man får inte ut vad jag tycker att de borde kunna göra. Eh, och där har vi ett problem. Dels så tycker jag att vissa matcher, toppen finns. Man kan prestera jättebra, det ser jättebra ut. Men sen så faller man igenom otroligt mycket i vissa matcher. Och där pratar vi lite om disciplinen innan, hur mycket det betyder en ledarfråga, vi om den. men jag tycker också att det är en ledarfråga om att sätta standarden för den här truppen, hur man agerar i matcher hur man agerar i vardagsmatcher och där har panarna med company och Sätteström misslyckas
0: Sätteström
3: ja, ja. där har man misslyckas i år den måste liksom upp och jag tror att man måste göra någonting sen om det är rätt att ta bort pananen eller om man ska ta bort Ketterberg, något måste göras nu för de har en hög svansföring och då måste man också leva upp med, med prestationer och prestationer har inte funnits där i år.
4: Jag säger så här, det, det är ju det, är det här som är problemet, vi har pratat om det flera gånger Västerås sätt att föra sig, att uttrycka sig, att sikta, vilket jag tycker är uppfriskande jag gillar Västerås i, i mångt och mycket när det handlar om Ambitionen som man har, eh, sen tycker jag inte att den balanseras av det man har plockat in. Så jag tycker att du är inne på det i dagens, det blir lite repetition. Men, men truppen som, som helhet innehåller många bra namn, men jag tycker inte att paketeringen är tillräckligt bra. Jag tycker inte att man får effekt på sitt lag, och det är klart att det faller tillbaka på ledarstaben. Vi hade den diskussionen i studion efter matchen, så det täller AIK, eh, där vi pratade om de här snackis, snackisarna som kommer igång kring lagen. Ska man sparka tränare? Jag, jag, jag står ju på tränarnas sida i mångt och mycket för att, och det är inte för att det är vänner till mig utan det är för att jag förstår eh, hur hårt Thomas Pannanen och hans kollegor jobbar för att försöka lösa det här. Jag har själv upplevt de här som lösa nätterna och de kraven som ställs. Och det är inte, jag säger inte att det skulle vara synd om pannaren för att precis vad han har gett sig in på. Så att, lägg det åt sidan. Men eh, jag tycker att det liksom är en, det, det, om det vore så enkelt att du bara bytte ut en tränare det skulle inte förändra. Never. Du kan kräma ur lite mer ur Västerås. Absolut. Kan det komma in en tränare? Jag, jag tycker inte om att spekulera kring rykten men säg Håkan Åhlund som är en skarpt tränare som, som verkligen vrider ur handduken, då kanske du kan få fart på dem, men det kan också få motsatt effekt på vissa typer av spelare. Så att jag tycker att det är, en, det är en komplex historia. Jag nöjer mig med att konstatera att Västerås har inte presterat i linje med vad de eh, borde och framförallt inte vad de har utlovat.
2: Och eh de frågor jag ställer kring det här jag, jag vet ju inte vem som ska leda det här laget, Thomas Pannan alltså, man märker också hur kortspann det är hocken. Det, det räcker med att backa i tiden ett och ett halvt år så har Thomas Pannan det hetaste namnet att gå och träna en, ett SOL-lag eh, och jag tror inte att Thomas Pannan har blivit en nämnvärt mycket sämre tränare sedan dess det jag tror är att när jag kollar på Västerås lag så är det ett lag som inte har i närheten med att göra med att gå upp till SHL den här säsongen. Även om det skulle komma in tre spetsnamn i det här laget så tror jag inte att Västerås kommer att kunna gå till SHL. Jag tror att de är på absolut max ett semifinallag den här säsongen. Och Det utgör jag både med tanke på att Zachary Salmen, en av som ni var inne på inte levererat. De fick Mattias From fick ju knappt spela så han har ju sig iväg Blake Spears är ju en dunderflopp i mina ögon, jag tycker att det är konstigt att man har valt att flytta på Jimmy Jansson och att han en så pass mycket mindre roll istället för Alexander Linderöv jag ser inte att han är en bättre eller sämre hockeyspelare, men jag tycker att Jimmy Jansson har mer kvaliteter än vad han har fått ut, sen vet jag inte hur man är hemma då skadan som han hade förra säsongen med handleden och det här Frycklund skadad jag tycker att toppen inte har levererat. Anton Svensson som har gjort fem poäng på 14 matcher Amen. var en av de absolut bästa i hockeyar svenska för ett och ett halvt år sedan även under stunder i fjol. Ja, men rent summa summarum, laget, jag tror inte att spelarna är de är inte tillräckligt bra för att vara topp tre i den här ligan. Och sen är ju det då frågan om kravställning, är det frågan eller är det att laget inte är tillräckligt bra men ödmjukheten finns ju inte där om man inte kan leverera dag efter men dag. Men om man
3: sätter den första kedjan där då, med de här spelarna som du ropar upp med Salmen här som ska vara en ledande spelare, och sen har Frycklund och de här som andra, då är det ju tillräckligt bra lag för att kunna prestera. Men jag, jag ser ju inte att, jag ser inte just nu vart den känslan ska komma för de, de, det är för mjukt. Det är för mjukt, jag pratar om Modo många gånger, men det här är för, det är liksom för de, de liksom, det brinner inte i dem. Vi pratade om det förut, att Västerås lag som liksom tog onödiga, onödiga utvisningar för att det var liksom för mycket vinnarskalla, men just nu så får de inte att rikta det mot rätt, mot rätt håll, för det är liksom det för förvekt just precis nu, och då, det måste de få ordning på och då kanske det måste in någon som ska komma från, framförallt spelarna tycker jag, för det måste de ta in men de må, kanske om det inte kommer från spelarna så måste det komma från en ledare som tar tag i det här och riktar in dem på rätt håll, för just nu så är det för många spel som viker ner sig i för många matcher.
4: För mig handlar ju det där om, om två saker som är besläktade. Ledarskapet och spelarskapet tror man pratar om idag på ett sätt som är antaget och godkänt. Jag tänker när det gäller ledarskapet också. Som jag vet att jag blev lite fascinerad. Vi pratade om det här du och jag dagen efter Västerås hade förlorat hemma mot Mordom med 7-1 så lyssnade jag på en intervju och jag tror, om det kallades podd, det låg på Västerås hemsida i alla fall det var, det var en jag tror det var 16 minuter lång intervju med setteberg eh, Patrik, sportchefen eh, och han sa väldigt många bra saker i det resonemanget men det lät som att han var tränaren jag reagerade på det som tränare själv att jag, han, han sa i termer som att jo, men efter första perioden gjorde vi så här sen sa vi så här, vi sa så här i paus, vi gjorde det här direkt efter och jag är vän av tydliga roller inte bara på isen utan också i ledarstaben att man bygger strukturen i organisationen med hela vägen uppifrån ända ner det är samma värde och betydelse av en materialare som en, en vd men det måste ändå vara klart och tydligt i fördelningen i rollerna och jag upplever kanske inte att att, att pannan är fullt ut jag känner inte honom sedan gammalt han är sympatisk och resonerar på rätt sätt när vi träffar honom men jag får en känsla av att han inte bestämmer alltså att det någonstans finns ett steg över honom och det, man kan ju tycka att man ska hålla ihop, absolut men, men låt tränaren vara tränare låt tränaren ta fullt ut besluten låt det gå till helvetet eller låt det bära till guld då kan man ta det ansvaret det är jobbigt också som tränare det här har inte jag fått bekräftat, det är bara en känsla jag får så att plus att spelarskapet med det sagt det du touchar vid dagen. det vill säga, vilka är ledarna jag hör ofta tränare säger i intervjuer när, de, när vi då ställer frågorna så här ja men nu saknar en lagkapten eller saknar den här naturliga ledaren men vi har ett helt rum fullt med ledare och det är ju skitsnack i ett normalt hockeyomklänsrum så har du en handfull, i bästa fall, som skulle gå först ut i strid. De andra är skickliga soldater, vilket är ett dumt uttryck i dessa tider, men för att få en beskrivning av det. Och det funkar inte att du har 25 stycken ledare. Det, så, så ser inte verkligheten ut.
3: Nej, Nej jag jag precis, jag håller med dig, Fredrik. Det... Men det är frågan för vad de, vad de kommer göra nu för det, det behövs ju göra någonting som vi pratar om antingen så det, det måste ju liksom för de har ju en svansföring som är väldigt hög som vi alla tre gillar på något sätt eh, med den attityden men då måste man också prestera i paratet med och det är, de, de kan ligga på den här poängskörden som de är och vara helt okej okay. men grejen är det att de dippar så himla mycket i vissa matcher och visar attitydsproblem i de matcherna det där stora problemet tycker jag är att de inte har en jämn nivå. De hade kunnat lägga. de ligger ungefär på poängsnitt som, ja som Karlskoga, som Södertälje som man tycker har kanske presterat lite bättre än Södertälje till exempel. Men jag tycker i vissa matcher till exempel 7-0 mot Modo, där visar man liksom att det är något som är fel i den här truppen.
2: Och någonting som jag tycker också man kan bedöma det på, det är att andra lag eh, har inte den där riktiga rädslan över att möta Västerås, så upplever jag det i alla fall eh, Det är många av lagen som tänker att ja, men det kan vara ett riktigt bra lag när de får medstuds, men eh, det är inte det där laget som alla är livrädda för att möta när de får allting att stämma för det händer så pass sällan Men den stora grejen är också att om man kollar till hur spelar världen ser ut just nu så finns det ju i princip inga namn ute på marknaden till att kunna göra revolutionerande förändringar på spelartruppen. Det som kan göra att någon kan komma in, någon kan försvinna oss där men det är ju ganska många som har misslyckats. Jag menar, kolla på Parkonen har inte varit speciellt lyckad som man tog in. Man har. Spears har ju inte varit lyckad som man var inne på. Salmen är samma sak. Kockorna är väl egentligen den tillsammans med kika av nyförvärven som har, har levererat bäst. Har riktigt bra och, ja, exakt. Men det, det, det är ju fortfarande det där problemet att det var vad är målsättningen med den här säsongen för Västerås? För jag är väldigt, väldigt svårt att, att säga att de tror själva på att de ska spela SOL nästa säsong. Och då är ju frågan, kanske det börjar vara dags att fundera redan nu på ett stålbad inför nästa säsong. För den här säsongen så kommer det en slutspelsplats, absolut. Men hur långt man ska gå där är ju en fråga. Och det är frågan hur mycket man ska dra i nödbromsen. Man måste ju skicka signaler till fans och så vidare att det ska hända någonting. Och då blir det ju oftast tränarkortet som dras. Men det kanske inte är det som är lösningen. Det vet jag inte om det
4: Jag tror du är rätt ute där Lars. Och det som är min slutsats i den här situationen är egentligen att du kan göra smärre förändringar. Nu är det ändå Västerås sjua. Man har två matcher färre spelade än, än ett gäng av lagen. Två segrar. Där teoretiskt så skulle man vara med på en hyfsad nivå. Men jag tror att man måste fundera över Återigen, vad är rimligt med det vi har? Du har en poäng Lars i att de som är tillgängliga idag det är någonting som inte stämmer. Sen kan du göra några fynd absolut men rekrytering under säsong är svårt. Då är det en riktningsförändring du inleder nu. Men frågan är hur trovärdig den är när man för några månader sedan har stått och pratat i helt andra termer. Då får man kanske rida ut stormen över säsongen, göra smärre korrigeringar. Eh, sen tror jag också en sak när det gäller truppen som jag, det är en egen erfarenhet jag har, ibland är det bästa nyförvärvet någon som poppar upp när du skickar någon annan. Det vill säga, innan du börjar plocka på det spelar du kan inte sitta och Ibland får du göra, rycka ett plåster. Jag säger inte att det finns varbölder i, i gruppen i Västerås, men precis i med mellan andra lag så finns det några som inte presterar tillräckligt bra. Och då får man kanske göra... Det är ett signalspel där. Tala om för den här rackarna. att, vet du vad, vi klipper här. Internt har vi ingen ny spelare klar. Men vi, vi friger lite luft, lite energi i gruppen. Vi kanske plockar upp en juniorspelare i träningstruppen som kommer upp och älskar och vara där. Det kanske får fart på någon räcker. Det går att göra små saker i alla fall. Det här säger jag inte för att skydda tränare. För ibland är det nödvändigt. Men vi spekulerar väldigt mycket nu. Men summa sommar får ja, man säga så.
3: att det känns ju som att det kommer bli så att pannan ut och en ny tränare kommer komma in och man får liksom lyssna på vad ryktena går. Och det, man får ändå säga Pannan har gjort det jäkligt bra i Västerås, tagit upp dem från Division 1 och gjort det bra. Men ibland så kanske man måste göra någonting tufft för att gå vidare. Tyvärr så är det väl den världen vi lever i.
2: Jag, tror, jag, jag har ingen aning vad, vad resultatet av det här kommer att bli. Det jag tror är jag tror att de måste inse att ja men Salminen, det här funkar inte. Klipp om banden. Eh, se om det är någon annan som plocka upp honom med, med omvärldsläget som är nu att folk letar spelare överallt. Eh, försök få in någonting nytt där skeppa Blake Spears, se att det går att hitta något bättre för de pengarna eller bara alternativt, alternativt ge den istiden till Gabriel Kangas och de här som verkligen vill visa upp sig för framtiden. Sen vad som händer med pannan, det, det vet vi inte. Det, får ju, det kanske ni vet när det här har kommit ut den här podden, men jag tror hur som helst att Västerås... Få sikta in sig på att rensa ordentligt till nästa säsong. Och försöka hitta någonting som är väg framåt. Och framförallt vinna över fansen på sin sida igen. För det är ju det största tappet. De västeråsarna tror ju inte på sitt lag längre. Ja. Med det så kan vi väl gå vidare. och Det är som sagt, kvartals support. support Kvartalsupport, det är kanske det vi behöver. Det är kvartalsummering, att det är kanske en support vi behöver. Vi kan väl ta. Vill ni börja med toppen eller botten, vad känner för det? Här? Klättra uppåt, då, sagt att säga. Ja, men vi klättrar uppåt. Vi har, vi har ju pratat väldigt mycket om AIK här nu de senaste veckorna. Vi kommer in på dem också. Men vi ska bunta ihop. Jag tar ändå bort Kristianst från. Botten, Schoke. Så de fem lagen som vi inkluderar i det blir Vita Hästen, Västervik AIK, Tingsyd och Almtuna. Och Almtuna hillade vi ordentligt här för en veckan sedan och sa att de var jättebra. Nu är de ju klappsist.
4: Jag tittar på siffror. Dels har ju Dagen fått lärt oss lite mer om hur vi ska titta på siffror också genom det sport Logic då, som klubban också jobbar med. Eh, vilket kan vara intressant och relevant. Sen är det inte världsomvälvande och det är inte sanningen alltid. eller Siffrorna är ju sanna, men, men det, det finns en massa faktorer. Men tittar man på Almtuna så, så är ju de bättre, mycket bättre i siffror än i poäng och tabellposition just nu. Och jag, jag kan bara känna att jag lägger en filt över hela den här ligan nu, över svensk hockey med det jag säger nu. Och det är att ibland upplever jag numera att det är hos många viktigare med en spelidé som ska följas dag ut, dag in. Alldeles oaktat vad som händer i omvärlden i tabellen om vi vinner matcher, vi har skadade spelare eller inte som gör att man lever upp till en, ett gäng eh, punkter i spel, spelidén, eh, eh, playbooken, eh, men man vinner inte matcher. Och jag tänker att det finns vissa lag som inte har utrymme för att vara eleganta, fina siffror, spela en fin underhållande hockey men förlora mycket matcher för det kommer som negativa konsekvenser av det. Där tycker jag att Almtuna är lite just nu de vinner inte matcher de de klarar liksom inte av att spela cyniskt
3: det var det vi pratade om Antun att vi var imponerade av det fina spelet att de var skickliga liksom, i spelet bra med puck spelar ut sig zon lätt tog sig mot målet snabbt och på sikt kanske inte var vinnande med att vi var, väldigt, vi var ju väldigt förtjusta i det. Men nu måste man också hitta tillbaka till ett sätt att vinna matcher. Och då kanske man måste grisa ner sig på ett helt annat sätt. Sen så kollar jag på matcherna och tycker jag fortfarande skickligheten finns. Men jag ser också ett självförtroende som har dala. Och det är ju inte konstigt med så många förluster. Man har, jag vet inte hur många förluster. man har åtta raka eller?
4: Ja, och där tror jag i och för sig att... Almtuna har ju positionen det tror jag vi har sagt vid någon podd tidigare det är inte samma massiva tryck som när Västerås nu går lite knackigare som ligger sjua eh, och det gör ju till tillvaron lite enklare men lik förbannat så blir ju spelarna och för all del tränarna också stressade av det här och påverkade av det dåligt självförtroende då är det oerhört svårt att spela hockey
2: Antuna ja, har inte vunnit sedan 17 oktober kan man ju bara flika in där eh, och, Ja, och det är klart att då börjar det ju kosta Dessutom har de ganska många matcher De blivit nollade De har alltså gjort 0-1-2-3 2-1-0-0-mål Och det är klart att det blir kostade Men ju. något
3: som är viktigt i Amtuna tycker jag Som man såg i början som det här fina spelet Bra spelet, skicklighet Som vi pratar om Det är att jag vet att jag hade Hade jag varit där så hade jag bara Grotta ner, kämpa, kämpa mer. Jag tror att man måste liksom på ett sätt lugna ner dem. Vi kommer börja vinna, vi har vunnen förut. Det finns i vårt spel. Men sen kanske justera lite saker där man kanske måste på något sätt ibland chippa ut en puck eller spela blad. Men ta inte bort helheten av det spel som var fint i början och så var vägvinnande. Men det kanske på vissa spel... Ja, ur zon, in i zon, göra det lite enkelt för att hitta ett sätt att vinna just nu, men sen också ha kvar den här fina Kimby-hockeyn som de har visat upp i början
2: Om vi vänder till Västervik där, de har ju alltså tagit sju poäng av de 30 senaste på tio matcher, de har tagit sju poäng Brickley har gjort ett mål senaste sju matcherna Vela har gjort ett mål de senaste elva matcherna och det var ju de som ledde laget från början så nu har de ju liksom kommit tillbaka till en verklighet som kanske är hållbar. Det är ju inte tänkbart att Vela ska göra som man gjorde i början. De gjorde två mål eller ett mål i varje match och att Brickley gjorde fyra och fem poäng på vissa matcher så där har ju Västervik kommit tillbaka till lite grann någon form av hållbar vardag. Västvik är ju lite humörslag för mig på något sätt. Att när de hittar
4: flowet så, så har vi svårt att förklara varför när de förlorar matcher så förstår man rätt så tar vi inte några större notiser om det. För att det, det finns ändå en rimlig. Återigen, koppla det till Västerås. Det är v Vik och VV och Vik, två lag som, som har väldigt olika bild av sig själva som lag och jag tror att för Västerviks del så handlar det om att ta sig ur de här kortare eller ja, svackorna som kan uppstå och har en tendens att också göra det och tycker jag också har bevisat att de har individuellt skickliga spelare som faktiskt kan göra det. Sen är de lite ihåliga spelmässigt i form av truppen som jag tycker liksom det, det är inte tillräckligt många som är tillräckligt bra där just nu. Men jag litar någonstans, för jag kan inte säga med säkerhet, fast jag tippar dem långt ner, att det liksom att de har fastnat ner till. Utan de där rackarna är så pass bra.
3: Ja, och Vela och Brickley kommer inte vara så dominanta som de var i början. Det kommer dala av lite. Sen kommer de fortfarande göra poäng och de kommer vara ett ledande i laget. Men jag tror att de, de, de mår inte dåligt av att ligga där Västervik. De är beredda på att det kommer bli en sån här säsong. Så jag är mer orolig för andra lag än vad det är för Västervik och Antuna som jag tror känner av ett lite mer lugn sen att Almtuna har en tuff situation, att de måste börja vinna självklart, men jag tror att också att de är mentalt förberedda på att de ska vara där nere.
2: Vita hästarna de har ju faktiskt vunnit två raka matcher, tre mot Insyd och 3 mot Almtuna här innan det här uppehållet och de går ju på en ganska sjöig känsla efter den. Ja, men en ganska tuff start på den här säsongen men Vita Hästen börjar få igång lite poäng i produktion nu på, på Tim Walgren, Erik Borg har gjort lite poäng på slutet Marcus Eriksson som missade några matcher där, han har ju han är bara spelat över tio matcher det var det. Eh, Vad tror du Vita Hästen? För Det skiljer ju faktiskt bara tre poäng mellan de här som vi räknar ner i, i bottengänget till typ Östersund som ligger just ovan
4: såklart är det ju så och det, det gör ju att det, det är för tidigt att döma någon eller hylla någon men vi gör ju det ändå eh, jag känner bara med Vita hästen att det imponerade på mig att de här <kör> två senaste matcherna i synnerhet man hade Almtuna hemma för det det blir ju en känsla av att det är tidigt do or die, det är nu vi kan bevisa och det är nu vi måste ha poängen för att inte liksom bli fast ensamma där nere. Att, att vinna dem det, det gjorde något intryck på mig och att Eriksson steppade upp där och gjorde två mål till exempel, det, det är starkt. Så att, men däremot så har de ju ringat in tycker jag att de tillhör med lagen som får det jobbigare än en del andra.
2: Måste bara flika in. han tog in Patrik Bajkov där från Kristianstad. Han gick ju rätt in i första kedjan med Marcus Eriksson. Där, så att, eh, Han eh, har ju fått rida lite grann på den vågen och gjort poäng i sina två första matcher.
3: Hugo Styv också som har varit eh, en bra spelare för dem. så Kommer vara en bra spelare som är eh, en skicklig spelare på den här nivån också. så Det ska bli kul att se hur han kan utvecklas mm. i ett kanske lite sämre lag som är bra för de här spelarna att vara i där de får ta större ansvar.
4: Där tänker jag så här att det här med Trader skulle vara, jag vet inte, för, för en tid sedan. Jag, jag minns inte om det är ett år sedan eller tio år sedan som jag sa att det, det är ju ingen bra idé alls. Men det tycker jag. Eh, och det, det skulle vara... Jag förstår att det är problematiskt på olika sätt för att det handlar om skillnader i lönenivåer och familjer och ett långt land och så vidare. Men på det hockeymässiga planet så är jag helt övertygad om att det finns en stor del spelare som just nu så här långt inte har tagit fart, som inte har fått igång sin produktion eller levererat spelmässigt som i ett annat lag i ligan under ett annat ledarskap i ett annat spelsystem skulle göra saker och ting mycket mycket, mycket bättre.
2: Ja, men det var lite det som var min poäng med Typ Sakkar i Salmen. En sån spelare skulle ju kanske i rätt omgivning, med, eh, om han skulle klippa dem från, från Västerås, skulle ju kunna helt plötsligt kunna blomma i ett annat lag om man ska hitta en bättre roll för honom. Men det kanske framförallt en bättre omgivning. För det, det är ju inte bara han som inte levererar, som inte gjort mål, men det kan ju också vara att man inte hittar den omgivningen för honom som ska funka. Så, vad tänker du om det där? Är det någon sån där har spanat?
3: Nej, men man ser ju lite Mer spelare som går mellan lagen här att plockar upp, nu tappar jag namnet Harper, Harper från Mora där också Mora som, Ibland som Stiv, som Bajkov Ibland kan det vara bra att vara Vad sa vi för några poddar sedan? Det är bra att vara stjärna i ett bongäng en boning i ett stjärngäng. Ibland, så ibland, vissa spelare passar bättre I andra lag Vissa lag passar inte de spelarna in. Så självklart kan man verkligen hitta några spelare i guldkorn. I andra Vad vi pratade om att marknaden var lite liten förut. Men du kan fortfarande se de här spelarna som man ser något bra i. Man har bra statistik, man ser bra siffror. Kan han passa in? Vi såg ju sportlag det är. Man kunde sätta in en spelare och testa honom i det laget. Hur bra han skulle passa. Så sportscheferna kollar också lite på de här spelarna som inte passar in i vissa lagdelar. I vissa lag. För att kanske plocka in i till ditt
4: och vad som inte syns i Sportlogic, för du har ju helt rätt där dagen. Det, det är ju relevanta siffror där. Men det är också, som jag var inne på nyss lite grann, kan utveckla det kort. Men, men vi har allt ifrån sådana som vill bo i en större stad, ta tingskydd som ett litet samhälle, blir familjärt, du är nära, du umgås med varandra, de spelar tv-spel och fikar och de, de hänger. Eh, någon tycker det är mycket bättre att bo i Umeå där det finns, vad vet jag, 25 000 studenter, det är ett fräckare liv att leva, någon passar i Stockholm. De där faktorerna har jag själv upplevt med spelare som som har hög kapacitet och skicklighet men som socialt inte eh, be, be, berättar en rolig historia väldigt kort. Evan McGrath som en gång i tiden var i Västerås och eh, Oskarshamn. Det, det var något snack om att hans fru inte ville. Eh, hon ville de ville inte vara kvar i Västerås för det var för liten stad. Och då sa Oskarshamn när jag var tränare där att hej, vi, vi vill ha dig. Och så började vi diskutera hur fan ska vi få dem att flytta till Oskarshamn om Västerås är för liten stad. Eh, och så vet jag att hon hade sagt att hon gillar italienska restauranger. Så vi började prata så att men vi. vi Fan, pizza är ju italiensk. Pizzerier finns det många i Oskarshamn. Så vi drog till med att det finns ju typ ett 20-tal italienska restauranger och det bor ett par hundratusen i regionen. Och då var det liksom hela Småland typ. Så de kom till oss och trivdes, så vitt jag vet, bra. Så att eh, trots att vi... vi och alla, jag vill, alla man Ja, det så till Ryan Grop. Mm.
2: Ja, <laughs> great series. <laughs> Men eh, William eh.
3: Eriksson, ARK där är ju verkligen som har ja. kört fast i en storstad och ett, större, ett stort lag som ska prestera och den spelare som kanske inte har kommit in och presterat på den nivån som vi trodde han skulle göra och få det här skjutset i karriären. Det är en spelare som jag tror skulle kunna ha utveckling i ett annat lag. Vet att Fredrik är väldigt betjust Så... i William också.
4: Ja men absolut och det finns ju, skulle vi grotta nu skulle vi säkert kunna rabbla 10-20 namn, vi gör inte det men Helt rätt, det finns en poäng, eh, annan miljö, bra.
2: Han skulle ju kunna göra, jag minns att Oskar Ståhl-Lyrernas gjorde en sån där resa när han gick till Tingsryd och sen då plockades han upp av Mora, fick en rätt omgivning där eh, fick spela med Ludvig Larsson och Värnblom eh, och blev succé, fick ett sol kontrakt och, och helt plötsligt började marknaden blomma och, och han började göra mål i SHL, då får man det självförtroendet. Eh, det jag vill bara säga med det här Sportlodic, och här vet jag att jag har Fredrik i min ringhörn jag misstänker du också daggar men jag har än inte läst en enda parameter i det här Sportlodic. där man kan mäta hjärnfrekvenser eller vad som händer mellan öronen eller i pumpen som pulserar ut blod i kroppen och den, så såvitt jag har lärt mig så är den ganska avgörande i hur en spelare presterar och det kan ni bra mycket mer än mig om. Men när man träffar människor som inte mår bra och som hamnar i en felaktig omgivning då kan siffrorna säga vad fan som helst. Men det är ganska skitsamma när du väl kommer. Sen också kan jag tycka att vi har blivit kanske lite för mycket slavar under de här Sportlogic siffrorna. Visst, det går att säga jättemycket och det går att säga jättemycket bra grejer men de siffror kan inte säga allt om en idrott för så enkelt är inte sporten. Det finns ingen sport som någonsin har bevisat det någonsin. Så är det. Men det. Men det är ju det vi har Gå... sagt. Är ja, det inte för... du tror att du står i kontrast till oss?
3: Här? <laughs> Nej, <laughs> Nej, det är... gör jag inte. Jag... Fredrik och jag hade väldigt fin samsyn där. Som vi hade hela dagen i torsdags.
2: <håll> <håll> det är jättebra med siffror. Det kommer fortfarande inte att lära oss allt. Tingsrid då. 0-9 här mot Mora på två matcher efter kvällens resultat. Det är ju
4: anmärkningsvärt definitivt och eh, jag tror att eh, det här gjorde ju för övrigt innan vi faller in på just Ingesjö, så det här skedde ju även förra säsongen vet jag att Mora till exempel var ner och spela då tror de mötte Kristiansstad två matcher vidare mötte Troja så de städade av fyra borta matcher eh, och det har ju praktiska ekonomiska skäl och det vi som ibland kritiserar spelprogrammet ska veta om också att eh, klubbarna Gör ju aktiva val också för att ha det på det sättet. Men för Tingsrids del att då ha Mora på besök i ett prekärt läge och eh, inte göra ett enda mål. Det är eh, tufft alltså.
3: Ja, tufft. Men Tingsrids är för mig varken bu eller bät tyvärr just nu. De är där de är. Jag förväntar mig att de skulle vara där de, de presterar inte sämre Men jag trodde de skulle göra Självklart att det ska presteras bättre i en sån viktig match Mot Mora, men ett bra Mora som pumpar på Liksom varje kväll Så det kan bli den här islossningen för dem Och de är stabila bakåt Så Ja, de är där De är det där, där jag trodde de skulle vara Och där de kommer att fortsätta jag vara Jag tror kanske. verkligen, jag tror inte de har en De kan blixtra till lite under säsongen Men jag tror att det är den här nivån de här kommer vara på också så. Inte direkt så att det eh, rycker till i kroppen på att de hade att Mora åkte dit och vann med fyra dagar för det är ett bra Mora.
2: AIK då? Vi har ju pratat ganska mycket om AIK eh, den senaste tiden med tanke på de har huvudmatch både onsdag och fredag förra veckan. Men AIK är också ganska ordentliga bekymmer med tanke på att de har förlorat fem av de sju senaste matcherna. det eh, med att de har förlorat sex av de åtta senaste
4: här ska jag först säga att både jag och Daggett vi pratade om det på kvällen där efter matchen fick ju, eller frukosten kanske dagen efter många arga AIK är efter oss när vi förmedlar våra budskap vad vi ser och tycker och det kan vi ju än en gång rapportera till de som lyssnar på podden att det är ett vårat jobb det är en del av vårt jobb att ha våra egna uppfattningar kring lagets prestationer och så men det jag kände med AIK om jag tar bara den senaste matchen som har stuckit ut mot de tidigare så upplevde jag ett större, ett större mått av frustration. Eh, på bänken, i båset och på isen. Frustration kan tas uttryck på olika sätt. Det behöver inte vara dumma utvisningar, men det kan vara man var inte vaken vid teckningen på, på 1-0-målet. Man är sen ut, man drar på sig en too many players. Man är förbannad på den här långa bomen med mikrofonen vid timeouten. Eh, och det är ju nästa fas i en bekymmersam tid för ett lag. Först kan du tycka att fan, vi har kontroll på det här, vi gör det bra. Jag ser dem varje dag och tänker som tränare nu. Sen går det över i en frustration och det finns tecken som, gör, som inte är bra. Och de tyckte jag var det här lite grann, även om AIK är nära i den matchen märkligt- med tanke på hur det såg ut stundt Ja,
3: Ja, det kändes som att de verkligen la fokus lite på annat saker än vad de verkligen ska göra nu. och det jag vet själv när man sitter i den stationen, man gör det också det, det är svårt att liksom hålla in i känslorna när man känner att det funkar inte men det är jag, två saker jag tycker att AIK borde ta tag i just nu Ett de måste få en målvakt som presterar på hög nivå här nu för det är två målvakt som inte kommer upp i den nivån som de ska vara de blandar och ger liksom varje match. Eh, Endre kommer in ibland. och eh, ja, De har ju ingen över 90 procent. Det säger det mesta. Sen måste även Jynge ha en lekkamrat. Rockwood är inte tillräckligt bra för att vara den lekkamraten han ska ha. För Jynge är ingen spelare som leder spelet med att sätta upp dem. Bort han står framför mål och pittar in returer och framför slottet. Där måste han ha någon som liksom ska vara med honom och driva det här spelet uppåt. För jag tycker ändå att Jynge visar någonting i matcherna. Att han vill någonting men han är inte tillräckligt bra I spelet, han måste ha en lekamrat. Sen är det ju anmärkningsvärt Att Magnusson och eh, Nu kommer mina namnkunskaper eh, där igen Antwarski är ledande i de här matcherna Där de liksom tar för sig på ett Helt annat sätt än vad de andra spelarna mm. gör Och liksom på spela 4 mot 3 Gilla coaching att man vågar göra Men det är inte de som ska göra I slutändan
4: jag tänker två konkreta spelmässiga delar som, eller två delar i spelet som jag noterar och har tänkt på, på lite extra på dem. Det ena är att de släpper till för mycket. Jag tycker att det är ett försvarsspel som å ena sidan så tappar man folk högt upp i banan så att man får flera mot färre situationer mot sig. Jag tycker också att spelet i egen zon blir stundtals för passivt vi hade något rit under matchen mot Södertälje också där de är, arbetsinsatsen är bra men man kommer hem och kommer snett in i det och så blir det fel och den andra delen jag ville nämna var aggressiviteten alltså det här attityden karaktären i spelet, jag tycker inte att de är fullt ut på alla händer och fötter och då kanske det kokas ner till det du sa nu Dagen, då är det det ska inte vara Dvorski, det ska inte vara Magnusson, det ska inte vara Sion Nybäck, det här är unga spännande spelare men om de ska leda AIK, då ska vi inte begära så vansinnigt mycket mer.
2: Nej, jag håller med och jag tycker att daggen är inne på helt rätt saker och även du Fredrik, att målvaktsspelet har ju, de har haft ett problem att de har ju ingen etta. De har ju två stycken som, som har potential på målvaktssidan där ingen steppar upp och tar den där första, första spaden helt och hållet med det om att Rockwood inte håller just nu. Och han har väl aldrig visat under hela säsongen egentligen att han har den spetskvaliteten som finns kanske för att vara en sån här spelare som blommar i någon match och öser in poäng i någon match och då dominerar men inte över tid. De har ju också en underpressering från ganska många på sidan som, som måste komma upp och de behöver såklart ha en lekkamrat till Jynge för det är Robert Rosén och Jynge som du som har gjort det. du har en speldosa, en målskytt och den kapaciteten har han inte tappat. Så jag är 100% med dig på resonemanget ja,
3: Och det är ju, desto längre den här Sången går nu och desto längre AIK inte hittar någonting Desto mer kommer Magnusson Dvorski dala i form också För det är inte lätt att vara drivande i ett lag Som inte presterar och vinner Matcher, de måste liksom Ha ett högpresterande lag För då kan de också utvecklas Så går det allt för långt här nu innan man tar in en mål, för jag tror att de måste verkligen ta in en mål så alltså kan ligga på 92-93 procenten för att kan så kunna bygga upp något på sikt. Så men var ska man hitta honom? Vad finns det ute där? Vi får vi se. De får några gräva ordentligt i division 1 och utomlands.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Mm. Nej, det, det känns ju svårt att hitta. Vi får gå vidare lite grann. Vi kan väl ta ett mellansjok då. Vi har pratat ganska mycket Västerås redan så vi kan väl ta Kristianstad, Östersund, Ja, men vi tar de två och Karlskoga då, i det här sjuket. Vi kan ta med Mora där också Så jag vi en toppkvartett där jag får få vara med i den Vad, vad säger ni om Kristianstad om De har ju spelat lite mindre matcher än de andra Men det är ju Det här känns ju som ett lag för mitten vi hade en diskussion
4: tidigt om det nybygge som Kristianstad är. Nackdelen med att vara överraskande bra, vilket man har förra året är att man, man blir av med de bästa spelarna i större utsträckning och därmed får ersätta dem. Och det, Alla har väl såklart inte fallit 100% rätt ut än. Men jag tycker någonstans att de famlar lite i... i jag tycker inte de är framme där de ska vara, och jag är beredd att vänta lite till. För jag tycker ändå att de här positiva egenskaperna hos Kirchens, med med skiskåkning, farten, spelvändningarna man har, det offensiva trycket, karaktären, det är sådana saker som är grundläggande för att vara ett bra lag. Sen har man kanske inte fullt ut i varje match fått det att funka i specialteam, eller man har inte bara spelat så lite defensivt. Så att det, men jag har tålamod, där. jag tycker att det, det är helt okej. Okay.
3: Ja Kristianstad är väl det laget som liksom vi vet vart vi någonstans spelmässigt har. De, de ger sig inte i matcher de, de har det trycket som Fredrik säger i skrivskått igen Sen så ska vi gå in på Östersund som är väl den största överraskningen får vi ändå säga. De ligger i mitten men det är väl ändå det laget som har presterat över sin förmåga i år eh, och liksom har verkligen visat framförallt på hemmaplan där man tar sina poäng. Sen måste också borta bortaspelet komma men jag tycker att från att man har börjat säsongen väldigt bra med de här första hemmamatcherna där man tyckte man satt ett spel, man var ödmjuk i det. Från att tappa det totalt i några matcher där man liksom försvann all ödmjukhet, kommer tillbaka igen och visar upp en, en bra hockey och framförallt välkänta vinster där på hemmaplan.
2: Ja, släppt in sju mål på de sex senaste hemmamatcherna. Jag menar, då ger man ju sig själva en väldigt, väldigt bra chans att vinna. Och det känns också som att där får de, då får de ha sina jämt, jämt ner med sig Snack. och spela hemma i republiken. De
3: kommer att vända och brida på den här sången från att släppa in sju, sju ja, mål.
4: Just ja, det, just det är det som, som jag blir svårt skärmad av, alltså, för att det är. Vansinnigt svårt, i synnerhet för en nykomling, du, du, du har liksom tappat konceptet, att bryta tillbaks. Det tyder på en, en hög hockeyintelligensnivå hos ledarskapet och även i gruppen, att man anammar det, att man förstod att nu är vi nere i skiten, vi har haft några riktigt rastliga matcher och så klarar vi av att ställa om. Det är riktigt skarpt tycker jag.
3: Sen hörde vi också att vi har fått mycket cred runt kjell Anderssons coachning i matcher hur han coachar det här laget, hur offensiv han är i alla typer av coachämnen så det är väl han har verkligen fått fart på det från att liksom som vi sa upp i toppen, ner i botten, i mitten så kan de ligga där tror
4: jag, jag tror fortsatt att de riskerar
2: att dras in i en bottenstrid
3: det tror jag, med. Det tror jag
2: också jag måste bara flika in två grejer här Som är en lite spaning när man kollar över det här laget Emil Forslund har fortfarande inte gjort sitt första mål Och vi väntar fortfarande på att han ska Alltså spelmässigt Jag har inte sett alla hans bitar Den här säsongen ska jag att säga Men det känns som att han skulle kunna ta en ännu större roll I det här laget Sen sa vi också efter 5-6 matcher Att ja men Henrik Marklunds målskytte Det är på, det är på riktigt Inte gjort mål på tio matcher sedan dess så det, det är ju, ja. Men vi tar ju is och vi spricker Och jag säger vi
4: är det media Det är jättekul att prata om det i början men det kanske Du är med hans, i hans den svängen nu Fredrik så ja, Jag säger kul. vi, inte. Jag ja, säger
3: vi. Ja, väl, Någon som är imponerad på mig som jag, som jag spelar med Som jag tycker har blandat och gett otroligt mycket I vissa matcher Det är ändå Anderberg Han har ändå varit den här stabila backen Vart offensiv kraft för dem Som jag tycker tar för sig på ett annat sätt jag, När jag spelar med så tyckte jag att han var han kunde vara jättebra i vissa matcher men sen kunde han också vara totalt nere under isen i vissa matcher. Men jag tycker ändå att han är den spelaren som liksom visar varje kväll vart, vart Östersund ska stå. Stor, stark, flytta på folk från på morgon. Han är ju som en oxe från Kiel där som tar en köttbit och kastar ner i hörna.
4: Tre saker på Anderberg, korta. Ett, jag skulle vilja att du och han och Ole Liss sköt slagskott för jävlar det om inte det är nu hårdare än Ole Liss emellanåt. Det andra är jag tror att han har kört folkrace. Han och Stefan Klemets hade ett, döm om min förvåning förra året, en södertälje mars när vi ska gå, är i katakomberna där. Så började Stefan Klemets, en eminenta kommentator och Anderberg att prata folkrace. Det tyckte jag var fascinerande. Och min huvudsakliga poäng. Anderberg är ju ett exempel på det vi nyss pratade lite grann om. Miljön byter roll, tyngden i ett lag, positionen, värdet eh, kommer med till sin rätt där. I och för sig var Södertälje eh, odugliga förra säsongen men inte på pappret.
2: Han
3: kör folk. Jag måste flika in.
2: Ja, men alltså, det är så jävla väntat så det finns ju inte. Han kör ju också... Det har jag, jag sett till en bil. Jo, men han, han, han bryter väl upp eh, framdörren och så smällar det igen bakom som han sett sen. Det är men, den största det, Ja det är ja, visst, det, han är stor. visst är det alltså, Snacka om folk aura. Men
3: grejen är så här med Anderberg Jag tycker när jag spelar med så han är, han är ju riktigt liksom kompakt i kroppen Stark han, Jag tyckte han var orörlig på isen Jag tycker ändå att han, han, han ser mycket rörligare ut äh, I skridskor Och bekvämare framförallt Och det kan ju mycket med självförtroende göra också Hur man växer in i det på ett annat sätt Så han, han har ju varit en verkligen positiv överraskning Som hela Östersund har varit
2: det håller jag med om, men eh, ingen tvekan om att han kör folkrids det är givet ju givet Dumt, eh, eller har kört. och bankar det på det, den där hjälmen <laughs> just det han ska ju få ner den också eh, Karlskoga då, vad,
4: vad säger jag om dem? då börjar jag eh, och säga att eh, ja, Karlskoga jag måste fundera, jag har ingen koll på Karlskoga, för så känns det jag får inte tag på Karlskoga jag får inte grepp om dem, jag tycker att det finns några saker som sticker ut i, i positiv mening. Eh, deras sätt att hantera den matchen vi gjorde i Modo till exempel för att sen två dagar senare åka avgöra på ordinarie tid med 20 sekunder kvar till mot Östersund. Där kan vi skratta åt att de tycker om att bo på hotell. Hoj, 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 ha, ha, ha. De får vara på Nördlandsturné. Jo, det är skärmigt, men, men det, det bygger man ju liksom ingen man går inte upp i SHL på att man är ett hej och hågäng som tycker om att bo på hotell. Sen förstår jag att det finns något gulligt i det. Men det faktum i det sportsligt konkreta där, det var väldigt fina tecken till mig. Målvaktsspelet är bra, men jag tycker fortfarande att det är för lite, eh, det är för lite krut i, i, i Karlskogas spel. Jag tycker, att de är, jag tycker att det är passivt jag tycker att det är uddlöst jag tycker inte att det är det jag hade förväntat mig.
3: Nej, det är det inte. Det är två målvakter som gör att de ligger på den positionen de gör just nu. Och det är, det är någonting som inte stämmer i deras spel. Det går lite för chakt. Jag tycker Kristianstad-matchen, man kollar på den efterhand. Jag hörde från folk att de var riktigt bra. Jag var jag tvungen att gå in och kolla på dem. Då ser jag en helt annan sak. Det är den här rappheten, skridskåkningen, aggressiviteten, kaxigheten. Till att matchen efter blir totalt noll från den. Och då har jag problem på hemmaplan Som jag är liksom förvånad över Att det är liksom vart, Nobelland har varit borgen innan Det är svårt att komma dit Och det är lite som Fredrik säger Jag ser inte riktigt det här Det går lite för chakt. Det finns inte det här spelet, det finns inte den här fredigheten Som jag vill se från det här laget Och då vill vi prata om Carl Helmerssons försvarsspel Hur mycket trycker man på det här försvarsspelet För att det hämnar liksom framåt för Det ser krampaktigt ut Men det är också Det måste få igång de måste få igång Modig som får igång Albin Eriksson igen som var bra i början av en sån, som har Dala nu och det är, det, är, det är två målvakter som står på huvudet som är seriens bästa målvaktsparare i liggan och gör att Kasko ligger på en sjätte plats just nu.
4: Och då ska jag bara snabbt lägga till så att du visst, Absolut. men Men så här, det här kan låta fel nu men du, du vinner inte med bra målvakter eller bara på grund av bra målvakter men du förlorar inte på grund av bra målvakter Först, för det där förstå jag fattar precis vad du menar
3: och de har ju, det man har byggt upp den här sången som jag är imponerad av det som Fredrik säger, att man vinner matcher utan att kunna prestera på topp och det ska man vara stolt över och ha någon styrka i för det är liksom ett man är ett riktigt topplag och man vinner de här liksom bara som sen så tror jag inte med det här spelet så kommer det inte räcka längre än vad man är just nu. För då måste du också hitta ett spel som är bättre än vad de presterar.
2: Jag skriver under på, under på ordet uddlöst, att det är lite uddlöst men att och håller med om exakt det ni säger. Ett lag som har det som även Karlskoga har när man har bra målvakter den här säsongen Så som vi ändå får säga är en liten överraskning det är ju Mora som har ju faktiskt två målvakter som presterar väldigt, väldigt bra. Jungren gör det jättebra och Pironen gör det jätte, jättebra han också. Plus att de adderar ju å andra sidan spetsen framåt. Där har de ju verkligen fått snurr på grejerna. Ljunggren presterar, han kommer att vara i toppen alldeles strax. Eh, Persson har bara göra mål, gjorde mål idag också. Vilket jag har han gjort mål i fyra av de fem senaste matcherna. Eh, andra kedan leverera När de fått in Heinerö därför att addera för att ha den där andra kedjan. Eh, jag tycker att det känns jättespännande med Mora. Jag tycker att Mora är det laget som kan hota topp tre tillsammans med Södertälje om de får ännu mer snurr på grejerna. Jag skulle säga att Mora totalt sett är mer utropstecken än, äh, än Södertälje, om en Södertälje är det just nu. Tänk att åka från en borta, borta turné. Två
4: till och med tre matcher. De var först i Karlskoga åker ner och möter Tingsryd med två eh, målvakter i bussen hem som kvittrar som sädesärlor lyckliga för de här nollorna i Tingsryd var ju Pirojnen en och än den andra. Så det är ju verkligen ett gott betyg. Ja, vi har ju pratat och berömt Mora när det gäller spelet. Sen har jag varit, bara för att göra en parallell, vi pratade om Almtuna som jag tycker är väldigt konsekventa i sitt spel men klarar inte av att vinna matcher. För Moras del, som också är ett lag som är väldigt konsekventa och som har för att toucha lite grann vid siffrorna så har de fina siffror. Och det är ju sånt som man ändå som tränare kan förlita sig på. Vi ställde Johan Hedberg ska jag inte säga mot väggen, men vi frågade honom efter förlusten mot Björklöven under Superfredagen. Vi satt i Stockholm och han stod på isen. Eh, hur resonerar du kring? det faktum att ni gör lite för lite mål vi ser ju att ni skapar och skapar bra möjligheter så finns det ju en trygghet i det, att förlita sig på det känner ju naturligtvis han till och ser dem varje dag så det här har väl varit en fråga om när det skulle bli en form av utlösning för att använda ett väl avvägt ord man är
2: så jävla barnslig att man blir i.
4: jag inte bara ni som skrattar jag satt ju och såg sten seriöst men för man har ju varit impotent tidigare Giftets <laughs> keep on giving ja, Nej då men, eh, e Sans och balans Mora gör det bra Jag håller med om att du <laughs> Men, 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 men gre grejen är ju så här Och här nu, Fan vad jag blamar media Men det är ju mycket Fräckare att prata om så det täljer än vad det är att prata om Mora. Jag är mas själv så jag vet hur vi som är landsortsbor, glesbygden, hur, hur, hur vi är behandlade i världen. Så att jag tror mer, och det tror jag faktiskt kan gynna Mora. Jag tror inte att Mora vill ha den starkaste strålkastare, vad heter det, strålkastaren på sig. Utan de trivs ganska bra med det här.
3: Och sen har de ju, om man tänker mot förra året, så har de ju som vi sa, Anton Heikinen, Micke-Tina Schumber, det andra serien är ju... De är ju riktigt bra när man kollar matchen i Tingseril. Det, de, det är de som leder framåt. Sen nu börjar de ju växla upp här nu. Persson har ju dunkat in lite mål här. Och som, vi, som vi verkligen sa, det kommer komma han när målskyttet finns där. Jag var ju otroligt frågande till den här målvaktssidan innan. De har ju övertygat eh, rejält. Och man får ändå ge bägge Jag tycker att han har satt en, en spel i det som är som liksom sitter varje kväll och det, de har fått med liksom alla på tåget, det finns ingen spelare som faller ur den ramen och det gör ju att Mora är där de är och de kommer också bli bättre, nu pratar vi positivt om dem igen, får vi se vad som händer efter det här, men det är fortfarande ett bra Mora som jag är imponerad av
2: Jag tycker också att de är jäkligt roliga att se på, som ni är inne på menar, det är ju kanske det mest underhållande laget att se på i den här ligan just nu,
3: ja för det är full fart framåt men är stabil bakåt på något konstigt sätt. Men det är verkligen en offensiv som, som sprudar. Och det är väl det bästa defensiven att ta det framåt. Eller vad säger du Fredrik?
4: Ja, absolut. Jag är också lite nyfiken att se dem. Jag menar inte att de inte har spelat tuffa matcher. Men jag tänker så här, jag, jag vill se dem... Jag vill se Djurgården Mora, jag vill se Mod och Mora, jag vill se Björklöven Mora. Jag vet att de har mött de här lagen men kanske inte i ett läge där det är där de är formtoppade. Eh, för att det, det, jag upplever att det är olika typer av hockey. Vi har ju eftersökt lite identitet 5-5 fem fem, hos Djurgården. Den tycker jag Mora har i sitt 5-5 fem fem, till exempel. Så när det där brakar samman olika verkligheter där är det alltid kul.
3: Det är det mest sammanspelade laget. Det måste.
4: Absolut. Det tycker jag verkligen. Och hur han ja. satt
3: ihop det laget och de har identifierat vad som var fel, och bort. De spelar tar in Heinerö som center spelar idag. Så det är ett sammansrådligt gäng och han har vi tagit med det från förra året också. In i den här säsongen och Hedberg har vi satt upp som en av de skickligaste tränarna här i den här säsongen också.
2: Det, det är ju faktiskt noterbart som var inne på. Jag var tvungen att gå och kolla det. De har ju faktiskt inte mött Modo än. Jo, det har de visst. De, för, de ja, förlorar med 2-1. Jag ju bara. Ja, exakt. Förlåt. Men de har, de har ganska mycket dubbelmatcher, några i alla fall, mot de på nedre delen av tabellen. Så vi får se hur de går när de får testas igen då här då med tänker på att de har mött Almtuna, syd här nu två gånger och Bika och eh, Vi går vidare då till, eh, till topptrojkan. Eh, Södertälje förresten. Vi tar, vi tar Södertälje innan. Vad ser de söder Södertälje då som jag har hittat en ruggig form här och Nikola Passic och hur bra som helst nu Linus Videll ser ut och vara grym nu. Ja, nu tycker jag verkligen han leverera. Va, vad ser de söder Ja, jag börjar på de här som vi inte pratar lika mycket om. För det är det som,
4: eh, och det är inte torrt och tråkigt, utan det är sakligt jag menar på. att Den breda massan i Södertälje tycker jag gör ett så pass bra jobb kväll efter kväll att vi får chansen att också se de namnen du nämnde, Lars, som sticker ut. Vi pratade backsidan senast som jag tycker spelare en, en väldigt simpel, i vackraste mening, hockey som är rejäl och tydlig. Vi hyllade Ivarsson, vi hyllade Lang för att nämna några. Eh, Filip Engsund som balanserar som center. De här inte så upppratade namnen tycker jag gör ett väldigt gediget jobb. Det är det som mest övertygar och imponerar på mig. Ja,
3: för innan vi pratar om och ja, importer och att de inte har rätt på de här utlänningarna men Jäklar vad bra Ivarsson, Karlsson, Lang Lillegren, Videll Senast, Hur storleken Tyngden De är ju, När de trycker på och får det här flytet I spelet som vi såg mot AIK, de är tunga Att möta då Riktigt, riktigt tunga och, ja, de, de, de har Någonting som jag gillar eh, Kaxigheten som inte fanns det förra året Lite mer ledarskap Som inte fanns det förra året så vi måste ändå ge oss att träffa rätt på de här spelarna. De svenska spelarna som har lett det här laget. Tänk nu då. Nu ska han in med någonting mer. Två, tre spelare in som ska in i det här laget. Toppa till det. Krydda till det. Det kan bli riktigt bra.
4: Ja, han behöver heller inte stressa. Det är inte att man ligger prekärt till så att man måste hämta första bästa lediga utländska spelare. Utan man kan noga överväga. Och jag ville bara också addera att jag kaxig har vi pratat i olika bra och dåligt så där. men ja, om jag ska vara ord fundera på ord så söker jag söker något bättre för jag tycker att, att Södertälje behåller den ödmjukhet och så ska jag också säga att jag tycker att ledarstaben som vi har ju tillgång till de innan matcherna är inne och pratar så får jag en väldigt trivsam känsla hos Södertälje gänget och det är klart som katten att det är lättare när det går bra. Men jag tycker på något sätt att det känns som att de kompletterar varann med, med Sackrisson, med Brattenberg målvaktssidan, du har eh, Grossman har fysen, du har, ja, men det känns som att de, de är överens. Det var
3: riktigt mysgäng när man kom in där man satt och njöt lite och Man kände att det här är harmoni.
4: Lars ja, för att vi ska komma. Lars gick ut i attack på Sackrissons frisyr.
2: Ja, jag tyckte att det sa att den såg rik ut. Ett rikt fluff. Det vet ja, jag kan säga. Det...
3: Gå inte på attack frisyr och då blir man aggressiv direkt. Nej, du har inget rikt flygsluff. <laughs> du har vara. aldrig rätt. Du har inte, inte rik frisyr. Tunheten utstrålar ju rikhet.
2: Ja, det kan det vara. Eh, men jag håller med er om, om lagbygget. Jag tycker att den är, den är väldigt fint lagbygge. Jag tycker att Viktor Liljegren har varit en av ligans bästa forwards den här starten på säsongen. Jag tycker att han har varit Ljusande ängsund är sjukt bra. Passage är den som sticker ut för han är mycket poäng, men jag tycker att de andra är nog så bra som han i den där kedjan. Liljevall är en grym ledare. Jag tror att Krastenberg. Jag tror faktiskt att det kommer komma. Jag är, jag är den som vidhåller jag det. Bra eh, ja. Och Vidal har ju, ju steppt upp rugget mycket, vilket gör ju att då får i en lättare resa till att vara där. Jag tycker att Sjöberg är fortfarande ha någonting, men att han, han är lite grann där också. Han gick på lite myten i fjol om att han var kanske lite bättre än vad han var. Eh, ung spelare, det blir lätt att falla in i den fällan på något sätt. Gedigen backsida, det är ju inte den sexigaste backsidan i ligan, men en ruggigt bra. Ivar som är som ni säger, hur bra som helst. Jag ser också en
4: till sak som vi som en motsats till något av det vi har pratat om tidigare, även idag. Det vill säga, vad händer när ett lag börjar leverera? Vilka följdeffekter det får i form av stoltheten hos supportrar? Publiken trillar in i hallen. Du kan ju, jag vet att någon lag jag var tränare i en säsong så hade vi en tes att vi ville att, att våra supportrar skulle vara stolta när de gick till bilen eller cykeln även om vi hade förlorat. Man kan liksom utstråla en slags arbetsinsats ett mod och ibland så räcker det inte till att förlora matcher men du kan också eh, göra motsatsen vilket gör att du börjar få tvivel det blir en storm, du skapar oreda publiken kommer inte så rycks du med så det Tälje är ju heta nu och är ju en anrik klubb med som vi vet väldigt passionerade supporter. Så att jag, jag, utan att ha någon som helst relation till Södertälje sportklubb förutom att jag tyckte att Glenn Johansson var en ljuvlig hockeyspelare på 80-talet när jag samlade hockeybilder. Äldebynk
2: så, så, var på plats i... Ja, fredagsrum. han var
4: det. Och det, jag, jag kan unna eh, klubbar som har haft ett helvete att plötsligt se ljuset.
3: Det är starkt att resa sig från den säsongen de hade så, så snabbt och Gearsson börjar ju han börjar bli en liten favorit Jag såg det fisspampen efter matchen där. Den är Ja ju men jag upp... såg det Den som stark.
4: vi visade det med, med Brattenberg målvakstränaren Där det var NHL-sturk Det är NHL
3: Boxley vi såg också mot AIK Hur de sängde ner dig i 5-3 5-4, 4-3 Med Björselius, Karlsson Ivarsson som vi pratade Alltså riktigt bra Nu ligger de bara på 78% Men det vinner du matcher i sådana där När det står om vägen
4: och Jag smyger lite, bara ska jag säga, som vi ser ju ibland dåligt när man står där nere. Det vet vi alla tre. Nu har jag lärt mig att jag kan smyga lite bakom bänkarna och stå bredvid för att titta in i båset. Det är en gammal tränarskada. För jag, jag kan läsa ut så mycket av blickarna. Och där, där ser jag också någonting hos Södertälje som vi inte var i närheten av att se förra året. Jag har ett sånt traumatiskt minne troja borta SSK förra säsongen. Det var som blöta katt i båset, alltså det var ångest över allting och då förstår jag att man inte kan leverera, nu är de stora
2: starka och stolta men Sport Johansson skickade in en fråga vid Instagram och frågar hur bra är egentligen Södertälje eller är. är det bara en formtopp just nu? Men tror ni att Södertälje kan vara att är det de och Mora som hotar uppåt i, i tabellen mot de tre stora som ligger lite före i tabellen?
3: Nu hade ju Södertälje in en sån som fyra så jag har ju och de ligger ju fyra Ja
2: <här> <här> oh, men 52
4: ja, år. Nej men jag säger så här, jag jag hade
3: jag hade stora förhoppningar på, jag hade stora förväntningar på det laget och jag tycker att det är ett bra lag på pappret Om man kollar på det Därför hade de så högt upp Så just nu så De ligger där Jag trodde de skulle ligga Men däremot Så trodde jag att de skulle leverera Mer de här utländska spelarna Och kanske inte de här svenska spelarna Skulle leverera så högt och nu ska, vi, som vi sa, Gearsson trycka in lite mer spets i den här truppen. Så de har ju en nivå som kan ta dem ännu högre. Jag tror inte det är bara någon formtopp. Jag tycker att de visar upp ett spel som finns där. Och man kände ju liksom självförtroende i truppen. De måste skaka av sig före sången. Det lösa om de... Är. Det, liksom, det var en... Ja, det var, de, de mådde bra i det där de Ja.
4: Jag är kort och koncis. De har bekräftat för mig att de är ett topp fem lag.
2: Ja. Om de är ett, två och tre. nej. Topp toppfemma. Eh, sen får mm. vi se. Ja, håller med. Eh, bra, eh, vi går vidare till nästa lag som är Björklöven som ligger trea. Eh, som har ligans eh, bästa spelare. Eller i alla fall bästa målskytt med god marginal. Nick Kilke som har gjort 16 mål på 17 matcher. Eh, och som Johan Mr. maddox Svensson skrev på Twitter så var han ju faktiskt mållös de fyra första vilket gör det här än mer imponerande.
3: Torka nej, det... Ja, nej, han Ja, men det är
2: löjligt att ha gjort 16 mål på 17 ja, då matcher. Jag
3: pratade vi om Pouli skulle vara en stora målskytten i den säsongen och nu är det Kilke som har gått in och dominerat den här ligan. Men det är det är, såklart, det är ett Björklund som, som är bra som vi hade förhoppningar på att vara bra också som levererar bra hockey sen. Som man säger, det, 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 det finns en nivå till tror jag den här truppen. Jag tror att det, de liksom väntar på någonting, men det, jag tycker ändå att de vinner de här vardagsmatcherna. De är ett bra topplag, har hittat en form nu ska de bara toppa till lite extra
2: de har ju dessutom, jag menar både Jakob Olsson, Kristoffer Bengtsson och Fredrik Andersson skadade på forward-sidan Jesper Lindgren verkar vara borta för säsongen och Vete Vainio verkar ju fortfarande, han spelar ju i princip aldrig, så att de har ju fortfarande nu på backsidan, där bredden har ju blivit så att de har ja, de har ju så många backar som de behöver egentligen nu mm. blir det ett det... problem längre Fredrik Nej, ja. nej, men du ser men det är först när det
4: försvinner några som blir fart från de andra <laughs> Nej men björklöven, jag, jag vet inte jag tycker, så här kan jag väl säga bortsett från Kylke eh, som har varit övergävlig i målproduktion, så har de kanske inte stuckit ut på ett sätt i förhållande till vad vi har förväntat oss som gör att det är särskilt spännande att prata om björklöven det gör säkert en och annan Umeåbo förbannad, då, då finns det någon sån här björklöven-podden eller vad det kan heta, så de kan lyssna på vad som bara pratar om dem men vi förväntar oss ju vi begär, är hårda ord att det ska vara ett topplag. Nu är de med i det där racet. Jag har mer noterat något som hade... Nu uppfattade att det var väldigt kritiskt mot domarna efter förluster mot Kristianstad. Men man har haft några förluster som jag med, snarare har tänkt så där, att det där hade inte jag förväntat mig av Björklöven. Likförbannat så är man ett topplag. Det visar väl ändå att man är ett lag för det där racet. Sen får vi se hur de matchar till exempel Djurgården. Hur matchar de mod då över inte bara en match på hovet, en match hemma utan över tid.
3: Mm. Ja, det...
4: Så har jag HV Nej, jag alltså sa HV. HV, HV HV, tyckte du ja. ja.
3: Nej, men det är, de, de är bra när de, de, de är där liksom och ska vara där Så jag, jag håller som med Fredrik ja, Vi förväntar oss att de ska vara där Vi hade oss som i innan säsongen Jag tror att de har En nivå till i den här kroppen Sen kanske de det tror Jag också. För jag tycker också att de har Vissa matcher visar upp det sen Som Fredrik säger det är vissa matcher. De har dalat otroligt mycket i de prestationerna framför allt. Så... Ja, de är inte så sexiga att prata om kanske just nu.
2: Och ändå har de en kille som gjort sex, de har gjort 16 mål som sagt. Det, det jag tycker sticker ut med Björklöven är det att de har... Eh... Vet om man ska säga lite sjukt nog att säga men att de har ingen back som sticker ut så där nödvändigtvis som är den som det. verkligen sticker ut. Alltså det, det är ju det. Ah, det är en jämn bra backsida, men och den är jätte jättebra Det är ingen som är topp fem i ligan på backsidan just nu. Och det, det är väl kanske ett lite bekymmer som Björklöven har att de har inte den där givna första backen som levererar i ett första powerplay. De har ju en given första kedja såklart, men bakom det så har de ju, med tanke på skadesidan, jag skulle faktiskt säga så här, jag skulle nästan dra det så långt att säga att Björk behöver värva, att de behöver addera bredd på forward-sidan, med tanke på de skador de har just nu. Tystnaden den. Det jädra
4: tyst. Nej, men du kanske... Du utvecklar det lite kort då bara.
2: Just nu så har de ju... De får spela ganska mycket med de här unga spelarna som, som kanske inte var tänkt att vara med i grundtropp än de här Holmer, Hägersträn eller nu kommer jag inte... Jag exakt vad han heter. Eller att det Eke, är Eke Ekefjärde och de här. De som eh, kanske var tänkt att vara 13, 14, 15 femtonde forward. Oliver Johansson har ju lånats in. Jag eh, tycker att han, att han blandar och ger lite grann. Det är väl ungspelare som ska göra det. Eh, bra lag. Eh, jättebra. Men att de kanske behöver ytterligare lite bredd för mm. att eh, gå långt i ett styrspel. Det, det är
4: som är dilemmat här. Björk Löfvens juniorer är väl, i, i, om jag pratar lite så drar de över en kam så är de inte tillräckligt bra. De menar inte de som är i truppen utan g 20 verksamheten i förhållande ja. till en del andra klubbar. Eh, skulle man värva så tror jag... Du kan ha en poäng där Lars, då ska man ju så fall plocka på sig någon som vet att en vacker dag när de andra är tillbaka så kommer jag få sakta men säkert krypa neråt i speltid. Jag får finnas med i en bra miljö men min roll kommer att bli betydligt mindre för att annars sätter du dig i en situation jag vet det som tränare när du har en väldigt bredd att, att det blir en grupp som blir spretig och du ska hålla folk happy och vid liv det där kan vara jobbigt och därför så, så tänker jag lite grann att Björklöven kanske kan gå igenom en tuffare period, det vill säga med folk borta ändå vinna tillräckligt med matcher för att vara med i racet och att det funkar så
3: Ja men gör lite, ta honom ta, från division 1 korttidskontrakt lånar de från SHL nu. Jag tror på sikt så kommer de säkert med hypen och värva någon. Men jag känner inte att de har ett stort behov av att ta någon heller.
4: Sen, sen ska jag bara lägga till en sak som är fair för att och berätta och det är att jag känner att nu lät det som att jag skulle berätta något jätteallvarligt ni tittar båda två på mig men det är ju att eh, även om vi har full tillgång till alla lagen vi har kontakter i samtliga lag vi ser matcherna, vi har klipp och vi har video och vi har statistik så eh, lärde jag mig tv-mässigt förra året att ju längre man var med ju fler gånger du mött ett lag, alltså var i, i, i gjorde matchen så att säga, du får samtala på plats du står vid båsen, du följer dem intensivt så får du en annan känsla och faktum är ju att Björklöven har vi inte haft särskilt mycket än eller åtminstone inte jag
2: ja, Vi ska ha dem ganska mycket nu framöver jag vet,
4: jag vet, och det kommer ge mig en bättre bild och det är ju inte att vi inte kan dem men det, det är ju orättvisan till exempel att de lagen vi bevakar lite mindre och det här är ju en debatt i sig som inte vi är ansvariga för det är ju inte vi som väljer vilka matcher som, som där det är studio och, och experter och så vidare. Men att det blir mycket lättare då att få, få, få tag på dem på något sätt. Du får en helt annan känsla. Lite så det täljer. Som ja, vi ja. senast Man känner
3: liksom hur självförtroendet sitter i kropparna.
2: Ja, mm det jag har lärt mig om Björklöven är att de har kanske ligans skönaste i Björn Bjuling i alla fall, han är profil i den här ligan skulle jag säga, som kanske inte syns jättemycket i tv men en god graprick som ett stort hockeynamn för de som har följt hocken länge Vi kan väl med det bolla vidare till Djurgården då, som ligger två just nu de har vi gjort en hel del av förklarliga skäl med tanke på stormatchen förra veckan och sådär, men Djurgården man såg ju på fem minuter att Linus Klasen kommer att ösa in poäng i den här ligan
3: Ja, nu gjorde man och man såg också att laget skulle varit bättre med Linus Klasens intåg. Jag tycker att det fanns en helt annan pondus i den här truppen i 5 5 spelet som vi har kritiserat lite innan Så tycker jag med Klasens intåg så ser det, ser det bättre ut för Djurgården men det är fortfarande något som skaver i med lite Likt matchen om man kollar Västervik-matchen här där man och inte kommer upp i nivå på något konstigt sätt men sen ska man också ha klart för sig de här matcherna som Djurgården åker runt och spelar i varenda lada, varenda stad det är, det är den största matchen för det laget som kommer och det slits och det skriks och det dras och det är den matchen de här lagen vill vinna till vilket pris som helst så det jag vill komma till är att jag tycker ändå att Djurgården gör det bra eh, på något sätt men det finns fortfarande en nivå till jag tycker inte det finns något någon struktur, och spel som jag har varit inne på så många gånger i 5 mot fem spelet sen har de en, en spets som är enorm.
4: Jag lägger dem i samma korg som, som Björklöven på så vis att det är det lag vi förväntar oss ska vinna, vinna mycket i stort sett vinna jämt. Och då, då tror jag att man blir lite avtrubbad. Man, man söker också lite fel hos de här. Det tror jag vi gör generellt. att man, ja, men Det där är inte tillräckligt bra. De vinner matcher, de levererar. Vi pratar Klasen. Jag... jag, jag blev förtjust i ett faktum jag tänkte på en sak, den matchen på Globen så kommenterar jag den ihop med Tobbe Karlsson och du vet ju, han sa vid en situation att, att Linus Klasen med sitt härliga, sin härliga röst och inlevelse, att vi gillar ju, är det något han gillar sig öppna ytor eh, och man kan vända på det där och säga att han, han, han gillar ju de små trånga gränderna när folk sätter press på honom, jag jag kan tycka att vid den åldern eh, att vara så lekfull i sitt sätt att spela hockey på på ett, på ett ändå ett så produktivt vis är det imponerar på mig. Jag, det, det spelar ingen roll vad vi pratar för, för människor oavsett vad du gör i livet men folk som har kvar den där förmågan att, att, att prestera under press och leverera och bryta mönster det, det, det skärmar mig. Jag tror att det har en effekt på laget. Sen är, återstår det, det är egentligen min sista poäng det återstår att Eh, vad har de spelat? 15 matcher ungefär De kanske sitter med fakta Lars
2: eh, Jag kan ta fram det ja, eh,
4: men, men att det, det är ju, de har ju en, Deras fokus ligger ju inte på här och nu Det finns mm. andra lag som behöver liksom vara med i, i, i rejset De vet att vi kommer att vara tillräckligt högt upp för att vi ska ge oss själva en möjlighet. Sen vill man vara etta men vill ha fördelarna framåt våren i ett slutspel såklart. Och det är väl den resan från nu och fram till kanske jul som jag tycker ska bli intressant att se om det har hänt någonting.
3: Klassen spel i 5 mot 5 när han går ner och hämtar puck hela tiden. Hur är det, som du säger? Hur han leker 5 mot 5 spel. Hur han mm. leker med pucken. Alltså han är ju det är en artist att titta på.
4: Titta också på hans lagkamrater då. Jag tänkte på det, eh, de här första matcherna han spelade och delvis också i, på, på Global eller Avici där. Hur, hur man ser hur de... Ja, fan, nu ska han hämta... På, var, var skulle jag vara? Vad var sa han att jag skulle åka med? 90 gillar
3: någonstans. den alltså. nick ner och på och mål och drev Precis. Ja, han spelade älskar. lite. Han bryter ju de grej när man liksom vill spela upp snabbt i fickan, chippa ner, han och ner och hämta den låter de andra Lisse och, och kriget så still på blå så kommer han in och hämtar in och sen levererar han ut på kanten och får tillbaka så alltså, härligt att se han liksom hämtar upp fart och tar den själv, bryter igenom han är imponerad hur, hur bra han, han var när jag såg han så nära
4: Och det väckte också en fråga hos mig hur ska man ta Klasen? Jag tänker som motståndare, hur, hur är det, det fysiska spelet? Jag tänkte på boxen till exempel, så fort han ja, är klar såna blir lite passiv för jag vet att sätter jag press och antingen så, så blåser han mig eller han släpper iväg pucken. Och det är ju någonting som med tiden de andra lagen måste lära sig att hantera så att inte han får diktera villkor. Det
3: pratar vi om hur Blomqvist coachade samverkedjan mot honom i två byten hårt. Släppte på det tredje, fjärde blev det mål så fort han får lite utrymme så presterar de här spelarna och det är Blomkis coaching där i, i, idén var väldigt bra men han gick ifrån det och då, där förlorar han också matchen
2: eh, Djurgården har vi pratat väldigt mycket om så jag tänker att vi går vidare från dem, notera mm. bort att de har fått in Stefan Elliot där också på backsidan vilket gör att den adderar ytterligare spets på backsidan där, eh, sista laget att prata om är de Modo som ju har varit höstens bästa lag Eh, 61 gjorde mål 37 insläppta plus minus på 24 toppar tabellen, har vunnit 12 av 16 matcher har gått nollade ur två matcher så här långt den här säsongen eh, och där känns det ju som att det finns ett gäng utropstäcken nu de börjar få igång Adam Pettersson har börjat leverera, första kedjan levererar, det är väl kanske lite andra kedjan där man står och väntar på att den ska komma igång
4: Jag känner så här kring Modo att de, de har verkligen övertygat Eh, jag, jag klistrar samma lapp på dem vi, vi trodde mode skulle vara bra eh, och de har dessutom varit bra det har inte funnits anledning att prata om så hörde vi det här och ni ser det där utan mode bara ångar ju på på något sätt och gör det väldigt bra sen, sen är ju den här nyckelfrågan för det, det finns en sak som mode har gjort den här säsongen som gör att jag är fortfarande fundersam och det var förlusten mot Björklöven jag vet att den var frustrerande för dem Men det vill säga De här tuffaste av matcherna När det ställs på sin spets Har vi karaktären, har vi förmågan Jag vet att Karlin är en kravställande Tränare med all rätt Och det är det som gör honom och hans lag framgångsrika Men jag ser ingen anledning Att hacka på Modo på något
3: sätt Nej, Jag ger mig inte in det här kan jag säga är, Nej Aj, men då, de är, de är sjuka nu. Det är, det är, de har hittat en stabilitet som är inne och, och alltså, Nesen, Nesen och Bernad, har det där, det, alltså det är defensivt, offensivt, vart de än är så löser de situationerna och det är roligt att kolla på dem och se deras och det som vi pratade om i de leker just nu och man ser ju hur det liksom lyser om de är självförtroende och det de har hittat ett sätt att vinna lite. De var i Nobelhallen där kanske inte presenterade. Brände några boxplay, vart ni är tillbaka pressar. Men fortfarande hittade ett sätt. Visar upp att de är det här topplaget som de ska vara. Och leder serien välförtjänt. Jag tycker att de har varit det laget som har övertygat mest.
2: Det ska bli sjukt kul att se efter uppehålet. Första matchen den 15. nästa tisdag. Vi möter de i djurgården borta. Den känns ju. Ja. Den kommer jag att se, kan jag säga. Den, den, den ställer dem i en, en situation
4: som, och det här är ju återigen då när vi inte kan säga att vi har gått en runda alla har mött alla så, så finns det vissa frågetecken som inte har sträckts ut till utropstecken
2: än beroende på det för att vi, vi, har, inte, vi har inte sett alla mot alla. Nej, de har ju fortfarande inte mötts. Men det skulle bli sjukt intressant att se där. Jag noterar att de här toppspelarna har ju inte varit inne på speciellt mycket mål bakåt heller. Alltså Riley Woods, Dickinson. Nu kör de ju hårt på Ågård där i första kedjan. Det verkar bli så att Marien får spela i andra kedjan. Med Adam Petersson har ju verkligen börjat leverera.
3: Ja, men de, 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 ser, de ser fina ut får jag verkligen säga. De, är, de har hittat ett sätt att och då, de levererar varje kväll och det är ju Wood, Dickerson, A-Gård grymma, som får de med sig i de här andra kedjorna också och sen eh, back, backparet bänande scenen är ju som jag sa, eh, löjligt förtjust i dem
4: Frapperande att se glädjen hos Modo det, det känns som en klubb i en hockeytokig stad som mår bra och det, det är vad som är, det kommer ju naturligtvis att folk mår
2: bra för att hocken går bra men de, de har en, en energi och en glädje som är tydlig. De har också vunnit så här målsnåla matcher nu på slutet där de inte har öst in speciellt mycket mål ändå, ändå gått segrande ur de matcherna vilket är lite imponerande. Som, som ni sa om Karlskoga att de kan vinna matcher trots att de inte har det bländande spelet. Modo har ju Ja men de vann 3-2 mot Karlskoga nu senast eh, i overtime. De vann 4-1 mot Almtuna när Adam Pettersson gjorde hat -trick. Det var, ja men var det någon här 1-0-seger och att de även kan vinna de här det är lite tråkigare att inte behöver vara 5-4 och 6-5 som det var första matcherna på säsongen.
3: Åh! Kort. Åh! Så. inte så mycket att tillägga. <laughs> ja, vad de... ja, säga. Är, de är sjukbra just nu i alla fall. De är ja, det är de.
2: Det är de. Det är de. Men det tycker jag att vi summerar att eh, vi har, kvartalsrapporten är, är klar och det är eh, svarta siffror heter det på ekonomispråk när det är bra för en, en, en rapport. Och det har mod Ja. Och vi ska också
4: säga att kvartalsrapport är väl en fjärdedel. Och ja, du det. sa förut att det var en tredjedel spelad.
2: Vi så ja, ja, men... såg i förra på är...
3: att Lars Lindberg kanske inte ska räta något mer.
2: Nej, jag kan inte tro att jag alltså matte E3 plus fjorton lika med tret. Ja, det är kolossalt imponerande måste jag säga om mig själv. Men det är det som jag jag så som är det heller.
3: Vi är bara, bara nickar. Nej, ja, det, är
2: nej. nej. med. Duktiga skolpoiker. Vi hörs igenom en vecka. Ta hand om er.